Buenos días. Buenos fríos días, porque hace frío. Ha hecho demasiado frío. Bueno, no demasiado, pero más frío de lo que me gusta. Así que, pues ya que, ¿verdad? Así son las estaciones del año. La primavera, el otoño. Y eso aquí todavía ni siquiera es invierno, ya hace frío. Eh, pero no hace tanto frío como en otros lugares. Así siempre yo miro las cosas negativas. O que hace frío, pero no hace frío como en... En Noruega, por ejemplo, así, híjole, ahí sí, ahí van de vacaciones los pingüinos, a Noruega, ahí sí que hace mucho frío. Antes de comenzar el, el sermón de hoy, pues me voy a tomar la libertad de honrar eh, a mi abuelita, te he escuchado que le he contado de mi abuelita de 98 años, eh, y hoy a las 6 de la mañana en Chile, pues pasó a mejor vida, pasó a a la presencia del Señor, a mi abuelita Julieta, 98 años, imagínense. Esa es una de las cosas que nosotros como inmigrantes, ¿verdad? Eh, son algunos de los, no son daños colaterales, pero son algunos de los sacrificios, consecuencias cuando emigramos y dejamos familia atrás y no sabemos cuándo vamos a recibir esa llamada y y la partida se quedó, pero tenemos la esperanza en Jesucristo que un día los volveremos a ver. Y quiero honrar a mi abuelita porque eh, eh, mi abuelita era así de chiquitita, chiquitita, pero uy, chilosa, picosa. Una mujer valiente, esforzada. Eh, en los años 60, 50, ella siempre a la vanguardia, muy elegante, mi abuela. Eh, a la vanguardia en el, con las estilistas pues ella tenía una academia de estilistas eh, en ese tiempo enseñaba a otras personas, mujeres sobre todo en ese tiempo a, a hacer pelo mi mamá estudió con ella yo recuerdo de chiquito iba a su instituto y tenían de esas, en ese tiempo esas máquinas que con unas correas que se las ponían para acá y supuestamente ayudaban a bajar de peso pues yo jugaba en esas máquinas eh, Tuve eh, eh, la felicidad de vivir con ella un par de años, donde hubo un antes y un después yo como adolescente, eh, en mi manera de, de estudiar, en mi manera de enfrentar responsabilidades. Eh, y ella siempre muy eh, emprendedora, muy emprendedora, así que nomás quería decirle, abuelita, te quiero mucho. Y te vamos a extrañar. Gloria a Dios. Y seguimos con nuestra eh, serie de Navidad, sorpresas de Navidad. Esta mañana sí que me llegó una, una gran sorpresa. Eh, y vamos a hablar de esta segunda sorpresa. La semana pasada hablamos de, de una. Y esta vez vamos a tomar los mismos versículos que leyó nuestra hermana a, en cuanto al, al adviento de esta semana eh, y lo que vamos a aprender de esto son nosotros muchas veces vivimos con temores eh, temor es diferente al miedo la Biblia no dice téngale miedo a Dios seamos temerosos de Dios el temor eh, viene relacionado con el respeto 
¿verdad? Con el respeto uh, y con la honra. Uh, entonces hoy vamos a hablar de tres temores que debemos superar nosotros como cristianos. Como cristianos caminamos, vivimos, pensamos a veces con muchos temores. Entonces volvamos a Mateo capítulo 1 versículo 18 dice El nacimiento de Jesucristo fue como sigue. Estando su madre María comprometida para casarse con José antes que se llevara a cabo el matrimonio se halló que había concebido por obra del Espíritu Santo. Híjole, qué sorpresa se llevó José. ¿eh? Ahora, hombres que están acá, ¿qué habrían hecho ustedes en el caso de José? Que llegara su novia prometida porque todavía no estaban casados y le dijera, ¿sabes qué? Estoy embarazada del Espíritu Santo. ¿Qué es el primer pensamiento que vendría a su cabeza? No creo que sea positivo. No creo que pensaría usted positivamente de, de la, su novia y su futura esposa decir, oye, pues yo no te he tocado, yo no he hecho nada. Entonces, y eso que del Espíritu Santo, pues ay. ¿Cómo se llama el Espíritu Santo? Probablemente le preguntaría a usted. Ahora recuerde que en ese tiempo, ah, por, por, por las tradiciones judías, eh, antes de casarse el hombre y la mujer debían vivir un año separados ¿para qué? para asegurarse que la mujer no había quedado embarazada de alguien más entonces tenía que esperar durante todos esos años sin verse viviendo separados para estar completamente seguro que la mujer iba a llegar bien al matrimonio era una espera larga Oye, le llamamos noviazgo probablemente a eso. Ahora, eh, y en ese proceso fue cuando eh, este hombre, ¿verdad?, se entera de lo que estaba pasando. El nacimiento de Jesucristo fue como sigue tanto su madre María comprometida para casarse con José antes que se llevara a cabo el matrimonio, se halló que había concebido por obra del Espíritu Santo. Por obra del Espíritu Santo. Yo, yo como hombre, ¿verdad? la naturaleza que tenemos como hombres, fuimos creados igual ante los ojos de Dios, pero con diferentes responsabilidades, no roles, no estamos hablando de roles, no confundamos los roles con las responsabilidades, siempre lo digo y siempre lo recalco. Los roles nos ponemos nosotros de acuerdo con nuestra esposa que nace aquí en la casa, esas no son responsabilidades, esas son, son roles, ¿verdad? No hay, no hay, con Dios no hay roles, ok mujer tú vas a ser la que te vas a hacer cargo en la casa y vas a limpiar no, no, no eso cada uno en su casa se pone de acuerdo cómo hace yo, yo, yo en la casa yo no le ayudo a Jessica porque si le digo eso sí te voy a ayudar le dice ¿cómo que me vas a ayudar? es responsabilidad de los dos sí, pues entonces en la casa sí yo lavo los platos y, y limpio y en, en menor cantidad pero lo hago plancho me gusta planchar mis camisas y hago ciertas cosas de la casa que socialmente, sobre todo en nuestra, en nuestra cultura hispana, es como decir, muchos todavía antiguos, bien, bien machistas, dicen, no, pues eso no es trabajo de hombres, eso es trabajo de mujeres. Por eso quiero hacer mucho hincapié entre que Dios no nos asignó roles, Dios nos asignó responsabilidades. Entonces, eh, en este tiempo que ellos estaban viviendo o que ya estaban antes a punto de casarse, pues él recibe esta noticia. Luego en el versículo 20, 
19 dice, entonces José, su marido, siendo un hombre justo y no queriendo denunciarla públicamente, quiso abandonarla en secreto. Ahora, independientemente de, José no quiso exponerla, la amaba, no quiso decir ahora que todos se enteren lo que me hiciste. No, él era un hombre justo. Y no quiso exponerla. Ahora recuerden, mire, la palabra justo en hebreo, eso no lo tengo en la, en la pantalla, se dice sadik, que significa dedicado. José era un hombre dedicado, comprometido a la ley. Amaba a Dios, pero él, él era by the book, como decimos acá, por el libro. Él hacía todo en regla, o sea, él no se salía de la regla. 55 millas por hora, 55 y 54 para no pasarse. Si había que entrar a las 10, él estaba ahí a las 9.58 o a las 9.55. Si él tenía que nomás comer 1.200 calorías al día, él comía 1.100. Él hacía todo lo que el Torah, que era la, la, la escritura de los, eh, de los judíos, él hacía todo de acuerdo a eso, ni más ni menos, era un hombre comprometido con la ley, por eso dice que era un hombre justo y no quiso denunciarla. Luego en el versículo 20 dice, pero mientras pensaba en esto se le apareció en sueños un ángel del Señor y diciéndole José hijo de David, recuerda que vimos la genealogía de Jesús, hasta, hasta David entonces recuerde que la genealogía de Jesús viene a través de José no de María dice pero era su padrastro Dios lo escogió a José para ser el padre terrenal de Jesús o sea esto es algo sobrenatural que a veces nos, 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 nos perdemos en la traducción o nos perdemos en los detalles que son muy importantes entonces diciéndole José hijo de David no temas recibir a María tu mujer porque el niño que se ha engendrado en ella es del Espíritu Santo no temas no temas, no temas aquí este hombre está recibiendo una noticia que su novia con la que se pensaba casar está embarazada él nunca la ha tocado ¿qué van a decir de mí? pero ¿cómo es esto? me engañaste mujer independientemente de todo lo que estaba pasando por su cabeza en este momento porque cuando nosotros recibimos noticias malas de esas noticias que no nos gustan de esas noticias que nos incomodan empiezan a pasar un montón de cosas por nuestra cabeza y es muy malo tomar decisiones en ese momento recuerde nunca tome decisiones en ese momento donde las ideas en su cabeza van para allá van para acá está enojado está enojada está triste está defraudado se siente mal no tome decisiones cuente hasta 10 cuente hasta 100 hasta 1000 espere hasta el otro día Dice, sí, pero a mí no se me va a aparecer un ángel y me va a decir, no, usted abra la palabra de Dios, usted ore y Dios le va a dar paz, le va a dar tranquilidad y le va a revelar a usted lo que ya fue revelado en su escritura. No tome decisiones solos, no tome decisiones importantes que pueden cambiar el curso de su vida en un momento enojado, frustrado, frustrada, lo que sea. 
Luego dice, y dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Hay una cosa importante que aparece en Deuteronomio capítulo, si podemos ir a Deuteronomio 22, eh, Deuteronomio 22, 23, ahí está, Deuteronomio 22, 23. Quiero que leamos algo rapidito. Cuando José se entera, dice que él fue justo y quiso guardar el secreto, quiso protegerla porque la amaba, porque en ese tiempo la ley... Lo que le esperaba a ella está aquí en Deuteronomio capítulo, ¿cierto? capítulo 22, 23, 22 y 23 dice Si hay una joven virgen que está comprometida a un hombre y otro hombre la encuentra en la ciudad y se acuesta con ella entonces ustedes llevarán a los dos a la puerta de esa ciudad y los apedrearán hasta que mueran. La joven porque no dio voces en la ciudad y el hombre porque ha violado a la mujer de su prójimo. Así quitarás el mal de en medio de ti. Eso era lo que le esperaba a María si José la delataba. Y eso era la ley, eso eran las reglas. Gracias a Dios algo bueno hicieron los romanos y dijeron, ¿sabes qué? Eso ya no, eso va en contra de nuestra ley como gobierno y vamos a, no vamos a apedrear a las mujeres ni a los hombres. Cuando los, los gentiles, ¿verdad? Los gentiles comenzaron a convivir con los romanos. ¿Se imagina? Aunque usted no lo crea, hoy en día eso todavía pasa en el Medio Oriente. Las mujeres todavía son apedreadas. Las mujeres. Los hombres no. Bueno, fue culpa del hombre. Las mujeres todavía son apedreadas. Entonces, imagínate en el enojo de José, en las ganas de decir, híjole, me pusiste los cuernos. Bien fácil hubiera sido para él, ¿sabes qué? Que, que, que lidie contigo la ley. Se la llevan y no habría María. Ahora, independientemente de Dios, hubiera cumplido su propósito, con María o sin María. Eso que quede muy claro. Porque no se si hubiera sido María, hubiera sido Renata, hubiera sido Angélica, hubiera sido cualquier otra mujer que Dios hubiera escogido. Porque ninguno de nosotros podemos interferir en el propósito de Dios, ni en la voluntad de Dios. Entonces imagínate lo justo, siempre hablamos de María, siempre hablamos de los reyes magos y, y, y creamos en nuestra cabeza esta historia y muy poca vez hablamos de José, de la sorpresa que se llevó José, de lo que pasó por la cabeza de José, desde que eh, desde Deuteronomio hasta que pasó esto con María y José pasaron 1400 años. Estamos hablando de muchos años. ¿En qué año estamos nosotros después de Cristo? 2023. Mira los años que habían pasado. Ahora hay algo que el ángel le dice a José y le dice, no temas. Hijo de David, no temas recibir a María. La Biblia, la palabra, las dos palabras, no temas, eh, la podemos encontrar 356 veces en la Biblia. Si sí, 356 veces, entonces yo creo que Dios quiere que nos aseguremos, que no nos olvidemos, que no debemos temer en nuestra vida. 
Ahora vamos a hablar de tres cosas a las cuales no debemos temer de acuerdo a lo que hemos aprendido en este pasaje y lo que el Señor nos ha hablado. El primero, no temas al rechazo social. Uy, socialmente Jesús, eh, 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 José hubiera quedado por el suelo. Le hubieran andado haciendo así por ahí en la calle los amigos, en la carne asada. Pero el Señor dice, es que no temas al, al rechazo social. No temas a lo que los demás van a decir. A veces eso es lo que nos preocupa más, lo que, lo que los demás van a decir. Recuerda que Dios tiene un propósito para tu vida. Recuerda que Dios tiene una voluntad perfecta para tu vida. Independientemente de lo que los demás hagan o te hagan, ese propósito y esa voluntad de Dios está ahí para ti. No te preocupes lo que más van a decir. No te preocupes lo que más van a criticar porque vas a seguir con el propósito de Dios. Porque lo primero que pensamos nosotros cuando nos vamos a enfrentar a la vergüenza es abandonar. Cuando nos vamos a, a enfrentar al qué dirán es abandonar el decir no, pues esto no es para mí, mejor me escondo y ya no tengo que lidiar con esto. Así como usted sabe que las avestruces cuando se quieren esconder lo único que esconden es su cabeza y dejan todo el resto del cuerpo afuera creyendo que nomás porque esconden la cabeza ya están a salvo no o cuando uno juega a la escondida con sus hijos chiquitos y ellos se esconden pues se esconden de aquí para arriba o se esconden detrás de la cortina y las cortinas son cortas mi pueblo perece por falta de conocimiento por eso el Señor dice no temas José no temas Ahora, este, este, este mensaje del ángel a José era un mensaje sobrenatural. Era la voz de Dios atrayendo un mensaje. Usted dice, sí, pero el Señor a mí no me ha dicho nada. Sí, ya le ha dicho mucho. Si usted ha venido a la iglesia por el último año y meses que estamos acá o ha ido a la iglesia antes, el Señor le ha estado hablando a su vida mucho, 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 mucho. Y le ha dicho, no temas, no temas, no temas, sigue adelante. Ah, pero es que me hicieron eso. Pero el Señor no te ha hecho nada. El Señor te quiere dar la mano, el Señor quiere caminar contigo. ¿Cuántos, a, ¿A cuántos de nosotros nos aterra el rechazo social? Y social incluye a la familia. ¡Ay, qué va a decir la familia! ¿Qué va a pensar de mí la familia? En cualquier otra cosa, no sé, eh, mira, llegaron con carro nuevo y nosotros todavía con el viejo no pues vamos a encalillarnos a endeudarnos ahí en un carro del año aunque no lo podamos comer pero, pero para poder ir ahí y no ser rechazados socialmente para que vean que también tenemos buen carro no es que eh, la ropa que vamos a ir a la fiesta de la familia pues tiene que ser ropa de marca porque si no es ropa de marca nos van a mirar en menos y nos van a rechazar y van a pensar que nos está yendo mal pero aquí nadie piensa así, ¿verdad? Esos zapatos de marca, esa chaqueta de marca, esos jeans de marca, el auto de marca, la casa en cierta ciudad, en cierto vecindario, en cierto todo y, y tomamos decisiones que, que nos comienzan a presionar, a presionar, a presionar, a presionar solo para no ser rechazados socialmente. No está mi hermana hoy día que le gusta la canción que a mí me gusta también, esa, esa banda. Cuando venga otra vez le pregunto. ¿Qué tiene que ser nuestra actitud? ¿Sabes qué? 
no me preocupa. Mire, a mí con tal que Dios no me rechace, que mis hijos y no mi esposa no me rechacen, está todo bien. Gálatas 1.10, si mi intención fuera agradar a la gente, no estaría agradando a Dios. Yo sé que si yo agrado a Dios, le voy a agradar a usted. Y si le caigo gordo, invíteme un café. Y va a ver que va a cambiar su manera de pensar de mí. Y yo pago. Ah, ya le gustó, ¿verdad? Y si me invita a unos tacos, vamos a ser los mejores amigos. Número dos, no temas a la dirección de Dios. No temas por donde Dios le dice que vaya. No temas por donde Dios lo está enviando. Hace un ratito que estaba acordando de mi abuelita. Uno puede decir, ¿sabes qué? Oye, pues no te vayas porque te vas a perder todo esto. Te vas a perder ver a tus padres envejecer, a tus parientes eh, partir, a ver los sobrinos crecer. Empezamos y decimos, ah, pues Señor, lo que tienes planado para mí, hazlo aquí, no lo hagas allá. Y el miedo a la dirección de Dios nos hace también tomar decisiones que nos van a, a, a causar cosas negativas y no cosas positivas. Cuando el Señor nos dice, y no estoy hablando aquí en una manera eh, mística o, o sobre espiritualizar las cosas, sí, Dios habla, Dios nos habla, usted abra la Biblia y Dios le habla. Dios también le puede hablar sobrenaturalmente de la manera que el ángel le habló a, a, a José o Dios le puede hablar en sueños, sí, porque tenemos un Dios todopoderoso que puede hacer todas esas cosas. Pero la manera más práctica es a través de la Biblia. Usted habla de la Biblia y Dios le va a hablar. Entonces cuando uno dice, sí, Dios me dijo, es porque uno probablemente lo leyó. Porque dice, ¿cómo que Dios te dijo? Sí, el Señor me dijo, no temas. 356 veces en la Biblia el Señor te dice, no temas. Si el Señor te manda, ve. Pero si tú vienes, ay, sí, el Señor puso en mi corazón que me tengo que comprar esa casa más grande para tener la misma casa que tienen los parientes. O sea, a ver, desempáquemela un poquito. Sí, sí, el Señor me, me mostró. ¿Cómo te mostró? Pues no sé, pero siento, porque a veces nos queremos sentir todo. Mire, la manera más práctica de hacer eso, ok, mira, veamos si el Señor, porque los planes de Dios son para bien, dice eh, Jeremías 29.11. Los planes que yo tengo tipo son para bien. Entonces, hagamos algo práctico, a ver, ¿Cuánto ganas? Tanto. ¿Cuánto gastas en utilidades? Tanto. En comida, entonces, ok. ¿Cuánto presupuesto tienes para el arriendo? Tanto. ¿Y cuánto te va a salir el pago de la casa? Tanto. Oye, pues no alcanza. Sí, pero Dios me dijo. Pero no te alcanza. Sí, pero Dios va a proveer. ¿De dónde? No sé, pero va a proveer. No, pues ahí ya andamos mal. Muy práctico. Dios no te va a pedir que hagas algo que te va a dañar. Dios no te va a pedir que tú hagas algo para impresionar a los demás. Dios no te va a pedir que hagas algo para llenar tu ego o para sentirte bien socialmente o para no sentirte rechazado, no. Dios dice, eh, eh, Salmos 20, 23, Jehová es pastor, tengo todo lo que necesito. 
Dios va a proveer tu necesidad, cual sea, sea grande o sea chica, sea ancha, angosta, larga, lo que sea, Dios va a proveer su necesidad. Si su necesidad es una casa más grande, Dios le va a proveer su necesidad. Pero no andemos nosotros inventándonos cosas para quedar bien con los demás. Nosotros no andemos cambiando la dirección en la que Dios nos lleva porque eso va a privarnos de las bendiciones que Dios tiene para nosotros. Sí, me duele mucho no estar allá. Inclusive casi un año justo es lo, cuando falleció mi hermana el año pasado, en diciembre también. Pude ir, gracias a Dios. Ahora mi hermana, me, hablé en la mía, me dice, si no, no, no vengas, si no tienes que venir. Pero también sí me dieron ganas de ir, pero también yo sé que no puedo ir. ¿Por qué? Porque tengo responsabilidades, eh, tengo eh, que pensar en mi esposa, tengo que pensar en mis hijos, es correcto. Eh, ¿Qué va a decir la familia? ¿Por qué no vienes? <risa> no quiero decirlo, pero ni pudo, ¿verdad? Está bien, no pude. Pero yo no puedo cambiar la dirección que Dios tiene para mi vida. Si, si yo hubiera sentido en mi corazón, si hubiera estado en su lugar todo puesto, si Jessica hubiera venido y me dice, ¿sabes qué, Julia? Mira, si sí puedes ir. Pues en, en casa Jessica maneja las finanzas. Me hubiera dicho, ¿sabes qué? Si sí, sí nos alcanza, Julián, puedes ir. Ni siquiera lo hablamos, ni siquiera tuvimos que tener esta conversión, porque yo entiendo y sé también, sé de lo que pasa en nuestra casa. Y ¿sabes qué? Pues no. No, no sería justo en este momento, no sería sabio en este momento para decir, ¿sabéis? Pasa una tarjeta de crédito y me voy a, a ver a mi abuelita, ojalá alcance a llegar antes de mañana a las 11, porque ya nos entierran al tiro. Pero no. El año pasado que fui, pude ir a verla otra vez y le di su beso y ese beso yo sabía que iba a ser el último. Pues ya 98 años, 97, ahora 98. Y tengo mucha paz. Tengo tristeza, pero tengo mucha paz. Porque mis niñadas, así se dice, o mis niñeces, no pueden cambiar la dirección o el plan de Dios que tiene para mi vida. Ah, pero es que yo quería. No, tenemos que ser sabios, tenemos que estar conectados con el Señor, tenemos que estar en un mismo sentir con el Señor para saber si es por ahí o no es por ahí. En la mañana se me, se, no podía encontrar mi reloj y, y, y usted sabe, esta, los, los relojes o la, la marca esta de la manzanita, pues tiene esta, esta aplicación que usted aprieta un botón y encuentra las otras cosas. Si tiene el computador, la tablet, el teléfono y están conectadas, entonces uno va al teléfono y dice, encuentra mi, mi, mi ¿cómo se llama? Mi reloj. Y uno aprieta y uno anda buscando a ver si suena por ahí en el closet yo sabía que estaba en la casa porque el mapa me mostraba que estaba en la casa entonces me acordé de ayer sí, en el auto fui al auto apreté ti, ti, y suena pero ¿qué hubiera pasado si el reloj no tiene batería? o si mi teléfono hubiera olvidado conectarlo a la noche anterior y no tuviera batería no lo hubiera podido encontrar por eso es importante conectarse. Cuando uno dice, eh, habla con el Señor. ¿Qué es lo que el Señor está poniendo en tu corazón? ¿Qué es tu, ¿Cuál es tu discernimiento? Que es uno de los regalos que nos da el Señor. 
¿Cómo está tu discernimiento? Pues tu discernimiento va a depender de qué tanta batería tienes, de que si te conectas o no te conectas. Porque si no te conectas, va a ser muy difícil que tú solito, solito encuentres la dirección que Dios tiene para tu vida. Porque a la hora que vas a ir, Señor, ¿para dónde, Señor? Pa, señor, Señor, pa, y, y no sientes nada porque no estás conectado. Entonces, no tema a la dirección de Dios. Y número tres, no temas a admitir honestamente. No temas a admitir honestamente. ¿Admitir qué? Admitir tus batallas, tus necesidades, tus debilidades. No temas a admitir tu pecado. A veces nos cuesta, por lo mismo del rechazo social, nos cuesta admitir que no podemos o que no es lo nuestro, o que no estoy a la altura de los demás, o de que cometí un error, o de que estoy lidiando con algo, mis debilidades, mi pecado. José era un hombre justo, independientemente del miedo al rechazo, porque él planeaba dejarla secretamente, ¿para qué? Para que no la apedrearan, antes de que le hablara el ángel. Perdón, sí, entonces él planeaba dejarla secretamente para que no la apedrearan, ¿por qué? Porque tenía estima por ella, porque no quería que la apedrearan, pero tomó algo sobrenatural para él entender que esto venía de Dios y le dice tú hijo de David, ¿verdad? Aquí está para el Señor. Pero mientras pensaba en esto, se le apareció en sueños el ángel del Señor diciéndole, hijo de David. ¿Por qué? Porque muchas veces necesitamos ser recordados quiénes somos. Somos hijos de Dios, hijas de Dios. Fuimos creados por Dios para buenas cosas. Sí, tenemos que vivir las circunstancias negativas en la vida. Sí, tenemos que pasarlas. Pero pasarlas con Dios es una cosa y pasarlas sin Dios es otra cosa probablemente si yo no estuviera una relación con el Señor como la tengo, si yo no fuera, eh, si no hubiera eh, aceptado a Cristo como mi Señor y Salvador, esta mañana yo ya estaría en camino para Chile otra vez. No me importaría nada más, nomás quiero ir a darle el último adiós a mi abuelita, me hubiera encantado, pero no puedo y, y tengo paz con eso. Porque el, el día que pude lo hice, el día que pude honrarla en vida lo hice, le di su besito, la iba a ver. Ese mismo día que tomé esa foto hay una otra foto donde estamos los cinco con mi abuelita que llegó a ser tatarabuela, imagínense 98 años. Y tatarabuela, cinco generaciones, wow. Pero yo porque sé lo que Dios tiene para mí, temo a cambiar el plan de Dios a mi vida. Porque sé que con Dios es mejor que sin Dios. Yo me siento eh, eh, chiqueado por Dios. A veces en nuestros años de matrimonio hemos hablado, hemos, hemos tenido conversaciones como esta, muchas. ¿Te imaginas amor si un día han empezado conversaciones así ¿te imaginas amor un día 
Y a los días, años después, recordamos que esa conversación la tuvimos y que lo que era un sueño Dios lo hizo realidad. Y muchas veces, por eso a veces yo digo, ay Señor, porque al que más se le da, más se le demandará y yo ya le debo mucho al Señor. Estoy muy encalillado con el Señor. Pues ¿sabe qué? El Señor no cobra. El Señor se goza cuando nosotros reconocemos que dependemos de Él. El Señor se goza cuando nos rendimos a Él, cuando rendimos nuestras batallas, cuando rendimos nuestras necesidades, nuestras debilidades, cuando nosotros rendimos el rechazo que podamos eh, experimentar socialmente, cuando nosotros rendimos nuestra dirección a Dios, Dios se goza. Pero como pastor Ustave, usted sabe que Dios se goza cuando nosotros somos obedientes. Bueno, ¿cómo se siente usted cuando sus hijos son obedientes? Se siente bien, ¿verdad? Cuando uno, uno mira a sus hijos y uno dice, ese es hijo mío. Ah. Eso. Cuando uno mira a sus hijos o sus hijas y uno dice, híjole, pues que... Gracias, Señor, por mis hijos, porque independientemente de, son obedientes. Son buenos niños, son buenas niñas. Usted, papá, mamá, tía, abuelita, abuelito, nomás piense en ese, en ese sentimiento que uno siente de gozo cuando a los hijos les va bien. Cuando los hijos vienen, nos dan un abrazo y un beso. Cuando en la mañana, sin pedírselo, se despiden de uno. Cuando llegan, se despiden de uno cuando chocan esas miradas, eh, esas miradas eh, cómplices con tus hijos, cuando uno, uno se mira y le hace así. El otro día, eh, eh, Julián, eh, él es el es portero en el equipo de, de, de la escuela, que yo entreno, soy el entrenador. Los dos juegan en Varsity y Julián es el, el portero suplente de Varsity pero algo le pasó al portero de, de JV, entonces lo está jugando JV también ahorita y se echó una tapada. Así que estaba, venía un, un tiro y, y da dos, tres pasos y se tira por arriba y ahí donde tejen las arañas, dicen los comentaristas deportivos, abrazo cruzado, se eleva y le pega y la saca. Todavía se me paran los pelos, mire. Los futbolistas saben de eso. Uy, le mandé el video a todos los parientes. <risa> y lo miro y le doy un beso. Le digo, hijo, hijo, te pasaste. Mi papá era portero. Sacó de, del abuelo eso de ser portero. Entonces, imagínese si algo como eso. Cuando, cuando sacan buenos grados y papá, tengo una A. O sea, porque esas son las únicas que cuentan. Las A sí las ves, las otras no las cuentan. Se les olvidan. Este, y híjole, se siente un orgulloso de sus hijos. O cuando alguien le dice, le da un complementa a sus hijos, le dice, oye, ¿sabes qué? Eh, qué buenos modales tiene tu hijo o tu hija. Oye, qué, qué lindos son, cómo atentos, o cómo saludan, o, o cómo se comportan. Híjole, uno infra el pecho. Fuimos creados a la imagen y semejanza de Dios. 
Entonces, si Dios se enorgullece de nosotros, si Dios le gusta vernos bien, si Dios le gusta que somos obedientes y que vamos siendo obedientes a su dirección y a su palabra, Él se siente igual así por nosotros. Entonces, por favor, no tema al rechazo social, no tema a la dirección de Dios, no tema a admitir honestamente. Seamos valientes, no temamos. José fue valiente, quiso, porque quería ser el fiel a, la, a, a lo que era la ley, ¿verdad? A lo que era la tradición, pero por algo Dios lo escogió a él. Porque no quiso que la apedrearan, pensó en dejarla, pero ahí viene la parte sobrenatural. Para que Dios hiciera su parte, José tuvo que hacer su parte. José tuvo que decir, ¿sabes qué? La voy a dejar en secreto para no causarle mal. Ese fue un paso que no cualquier otro hombre hubiera hecho. Y ahí es cuando viene lo sobrenatural de Dios. Ahí viene cuando viene el milagro sobrenatural de Dios. Le dice, José, tranquilo, tranquilo, compa. No se preocupe, fui yo. Esto es algo sobrenatural. Y recuerda que tú eres hijo de David. Uf. Recuerde que usted es hijo, es hija de Dios. No se preocupe de eso que le está quitando el sueño, que, le, que lo está haciendo pensar en tomar decisiones que no van a ser buenas. No, usted es hijo, es hija de Dios. Dios tiene un plan perfecto para su vida. Independientemente de las circunstancias negativas, Dios quiere cosas buenas para usted. No tema, sea fiel al Señor, sea fiel a su dirección. Probablemente no va a pasar mañana, no va a pasar las otras semanas, el otro mes, el otro año, pero va a pasar. Y converse con el Señor. Esa misma conversión que yo he tenido con Jessica. Amor, ¿te imaginas si un día? Ah, convérselo con su esposa, su esposo. Convérselo con el Señor. Si eso es orar, es hablar con Dios. Dígale, Señor, ¿te imaginas si un día? Eso nomás dígale así, Señor, te imagina, Él se lo imagina, pero Él quiere que usted lo crea. Señor, te damos gracias, Padre Santo, por esta mañana. Gracias por tu palabra, Señor, que nos reconforta, que nos anima, que nos empuja, que nos cambia, que nos transforma, Señor. Señor te imaginas si un día Fuéramos más obedientes de lo que somos Señor te imaginas si un día Nuestra fuere fuera como un granito de mostaza Señor te imaginas si un día Nosotros fuéramos e hiciéramos discípulos Enseñándoles lo que tú nos has enseñado Y los bautizáramos en el nombre del Padre Del Hijo y del Espíritu Santo Señor ayúdanos a imaginarnos ese día a creer con fe que ese día llegará ese día puede ser algo diferente para cada uno de nosotros pero hay un día Señor en el cual todos soñamos imaginarnos ese día que estemos enfrente de ti en tu presencia Señor 
y que puedas estar orgulloso de nosotros y decirnos mi buen siervo fiel pero mientras llegamos ahí Señor Señor ayúdanos guíanos protégenos cámbianos, transfórmanos Señor para poder agradarte a ti y a nadie más en el nombre de Jesús Amén.